0: Organisation macht Montreal unsicher. Es droht eine schreckliche Katastrophe. Kann ich den Fall dieses Mal lösen? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi Episode 50. Woo! Die große Jubiläumsfolge und ihr habt schon gehört, ich, Timo, bin nicht alleine, Sascha an meiner Seite, hallo Sascha. Hallo Timo. Und wir feiern heute hier zusammen dieses Jubiläum 50 Folgen Soko Kinderkrimi, das bedeutet auch 100 Wochen gibt es jetzt unseren Podcast schon, ich glaube das Einjährige haben wir glaube ich getrost vergessen, <lacht> das Zweijährige müsste ja jetzt dann bald sein. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung wir haben, <lacht> Ich habe kein Pressenschild <lacht> mehr, muss ich gestehen <lacht> Ich auch, absolut nicht Es ist ein bisschen traurig fast Wir vermarkten unseren Podcast
0: eindeutig <lacht> unter Wert, Sascha <lacht> Aber dafür brillieren wir einfach mit tollem Inhalt, oder? Na, absolut Die große Frage ist auch, zählen wir Also wir haben ja immer das offizielle ähm, Podcast Einjährige, sage ich jetzt mal aber zählen wir es eigentlich auch als Jubiläum, wann wir wirklich damit gestartet haben?
1: Müsste man ja theoretisch so sehen. Ich meine, das ist jetzt eine Recherche, die dauert, zwei Sekunden herauszufinden, wann unsere erste Episode rausgekommen ist. Und daran würde ich mich ja orientieren. Mhm. Am 11., 11. März tatsächlich. 11. März. 11. März, ja, ist unser Podcast. Also das ist noch ein bisschen Zeit, wenn wir dann... Unser Zweijähriges theoretisch feiern, aber erstmal konzentrieren wir uns auf diesen Meilenstein 50 Folgen Soko Kinderkrimi. Ich glaube, es gab schon schlechtere Podcasts, die mehr hatten und bessere, die weniger hatten. <lacht> <Deswegen> <lacht> <lacht> handeln wir uns da, glaube ich, ganz gut durch durch die große Welt des Podcasts. Und dann geht natürlich auch raus an alle unsere HörerInnen, die so fleißig, fleißig, fleißig einschalten und sich bei uns beteiligen und so weiter, muss ich gleich ganz vorweg sagen, Dankeschön an alle da draußen. Es macht es definitiv viel, viel, viel mehr Spaß, dadurch, dass ihr euch so toll beteiligt und auch so fleißig natürlich einschaltet. Ja, Sascha, Episode 50 und wir haben uns gedacht, natürlich, was macht man zu so einer Jubiläumsfolge? Was, was, wie bringt man einen neuen Twist rein, 50 Folgen lang, dasselbe Schema, Macht man Gäste, Interviews? Was könnte man alles tun? Welche in der Hörbuchszene <lacht> könnte man denn einladen? Er sagt, sagt: Nein, so einen Blödsinn brauchen wir nicht. Wir sind die Hauptdarsteller. Wir brauchen niemanden, der uns das Spotlight hier klaut. Ja. 50 Folgen, da geht es natürlich um uns. Aber um da natürlich eine kleine Besonderheit reinzubringen, HörerInnen der vorhergegangenen Folgen wissen natürlich Bescheid. Wir haben das schon ein bisschen besprochen. Wir, wir machen da einen, einen neuen Twist dran, 49 Folgen, 48 Folgen, um genau zu sein. Mhm. Äh, hast du mich wöchentlich äh, gequält. gequält, genau, <lacht> vor die Herausforderung gestellt, Fälle zu lösen und, äh, muss ich sagen, mit einem ziemlich äh, überdurchschnittlichen Erfolg habe ich das äh, bis jetzt gemeistert. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt wird geswitcht, jetzt machen, drehen wir den Spieß um und ich nehme Platz auf dem Erzählerstuhl, während du dich äh, unter dem Verhör, unter der Verhörlampe befindest und herausfinden werden musst, wer denn äh, in meinem Krimi-Fall hier äh, der Untäter ist, äh, der Unhold und was denn da gespielt wird, um es mit deinen Worten zu sagen. <lacht> werde ich dann heute auch zitiert so zwischendurch mal so? Wir ich werde es probieren, es ist natürlich nicht so leicht, man muss ja auch... Also an, so ein, an sowas komme ich ja nicht ran, weißt du, ich, meine, ich möchte ja nicht äh, hier irgendwie auch kopieren, vielleicht finde ich meine eigene Stimme in dieser einen Folge, in der ich das jetzt mache, bis zur Folge 100, ähm, aber eher die Frage an dich, Sascha, du, ist ja nicht nur für mich jetzt eine andere Rolle, denn Jetzt musst du jetzt das Abenteuer vorbereiten und mir äh, ja, überlegen, wie ich das für dich aufbaue, sondern auch du musst ja jetzt eine andere Rolle übernehmen und
0: wie, wie aufgeregt bist du? Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt und was jetzt noch dazu kommt, damit habe ich nicht gerechnet, mich macht das unglaublich deppert von unserem Aufnahmeprogramm, hier das die ganze Zeit zu so sehen. Ich, ich muss, glaube ich, einfach ein leeres Word-Dokument aufmachen, weil das, das, ist, das passt mir überhaupt nicht, dass sich da irgendwas am Bildschirm blöd bewegt die ganze Zeit.
1: Warten, ja, warte, wart das ist nämlich äh, ich habe ja erkannt, ich habe das ja mit, mit der guten Fiona habe ich das ja schon gemacht in deiner abwesenheit oder das ich glaube Folge 47 oder 48 und in dem Bereich habe ich äh, den Quizmaster für Fiona gespielt mit dem Abenteuer, das du vorbereitet mhm. hattest aber noch und es ist auf jeden Fall ein anderes Herangehensweise weil ich habe natürlich wenn du da irgendwie eine halbe Stunde 40 Minuten zuhörst bei so einem Podcast bei dem Podcast, wenn du dir der, der, der das erzählt, du aufmerksam sein musst, ab und zu driftet man halt schon abgedanklich.
0: <lacht> ich habe mir ja tatsächlich kurz überlegt, so mit so einem, ach, eigentlich... Das Bett ist nicht so weit weg. Ich könnte mich doch eigentlich hinlegen und das lieben. Und dann hatte ich echt die Sorge, wenn du mir dann eine Geschichte erzählst, dass mein Hirn ist: Hey, es wird ein Krimi erzählt. Da kann man kann eine man Runde schlafen dazu. Sascha, ich sag's dir, das ist es ist nicht so ist nicht die Chiller-Position. Ich sag's dir. Es ist, die Geschichte ich, ich, zu erzählen
1: will, ist ganz angenehm.
0: Ich ich will jetzt nicht behaupten äh, mit Chiller-Position im, im Sinne von dass es komplett stressfrei oder, oder nicht anstrengend ist oder sowas. Aber ich habe mir kurz gesagt, ich kann es mir ja gemütlich machen.
1: Ja, das möchte man glauben, aber ich, ich bin jetzt ein bisschen lockerer. A, natürlich, weil ich es jetzt schon einmal gemacht habe. Mhm. Es hängt natürlich viel von der Qualität des Podcasts davon ab, dass ich das jetzt auch gut mache, damit unsere Zuhörer ja auch mitkommen, was in diesem Abenteuer passiert. Ich bin Und mir nicht so sicher, passiert. ob sie bei mir immer mitkommen. <lacht> Aber, aber, es, trotz, aber, ja, aber das ist deine Schuld zwar schon nicht meine Ja, yeah, yeah, Das ist <lacht> mega cool, <Pa. lacht> nee, und dass man. Aber ich weiß zumindest, was auf mich zukommt. Also ich kann damit äh, damit arbeiten und ich ja. die Chance, mich komplett zu blamieren, indem ich einfach gar keine Ahnung habe, ist diesmal äh, geringer
0: <lacht> <lacht> als sonst. Ich habe auch also richtig gemerkt, ich habe mich heute hingesetzt und war mir so also ein, okay. Es, es ist wirklich die 50. Folge, ich habe nichts vorzubereiten gehabt, okay, okay. Und wie wir jetzt zum Reden angefangen haben, habe ich panisch nach einem Zettel gesucht, weil es war so, fuck, ich muss mir ja was aufschreiben. Du kannst es natürlich auch alles in deinem Gedankenpalast äh, notieren und den Fall so lösen. Ich glaube, wenn ich damit anfange, dass ich gedankenpalast spiele, habe, dann drifte ich sowas von auf. Also ich glaube, wenn ich wirklich loslege... Um, und, und mir so versuche, als wenn kommt dann irgendwann mal so: Ach, es schneit wieder stärker. <lacht> ja, Sascha,
1: ich muss sagen, es wird heute nicht leicht, glaube ich. Das ist immer gut. <lacht> genau, nämlich eine, es war nämlich eine Wunschfolge vom guten Marc, der mir persönlich das ja jetzt geschickt hat als Vorschlag für Sascha. Sascha kennt natürlich den Titel auch, weil wir wussten ja abgern, ob er überhaupt äh, was überhaupt kennt. Die Gefahr ist bei mir immer relativ gering, deswegen müssen wir das eigentlich gar nicht mehr machen bei mir. <lacht> ähm, Und es handelt sich tatsächlich um eine Reihe, die wir noch gar nicht hatten.
0: Eine das Reihe, nämlich, die ich auch
1: absolut nicht kenne. Genau, auch, auch da neu. Und mich hätte es auch sehr gewundert, wenn du die kan äh, gekannt hättest, weil sie ja doch, sage ich mal, ein bisschen, es ist sowohl etwas älter als auch gerade, glaube ich, in unseren Gefühlen nicht sehr verbreitet. Es handelt sich um Geheimagent Lennet. Mhm. Bei uns ist es dann Folge 2, der Auftrag Nebel. Es ist Folge 2, ist es nur in der Hörspielreihe, die 1987 rausgekommen ist. Es gab nur drei Hör Hörbuchfolgen, und das auch nur auf Deutsch, auf Französisch, was die Originalsprache der Reihe ist, hat es gar keine Hörbücher gegeben, sondern nur quasi Jugendbücher, also krimi romane und davon im Französischen 14, und im Deutschen sind es aktuell, stand jetzt, 18 Stück, die übersetzt worden sind. Ich glaube, sie läuft jetzt wieder so seit den 90ern, aber ich weiß nicht, wie regelmäßig da was rauskommen ist. Die Hauptzeit war, also als auch der Originalautor mhm. daran gearbeitet hat, war 1965 bis 1986. Aber die Hörbuchfolge war auch eine, die es als Buch gegeben hat. Mhm. Das war also jetzt kein... kein im späteren Fall neu aufgesetzt ist, sondern äh, hier auch eine adaptierte Version. Auch interessant, der Autor ist Wladimir Volkov, hat das lange unter Pseudonym geschrieben, Leutnant X im Deutschen, mhm. Leutnant X im französischen ja, ja. Original wahrscheinlich, Leutnant X äh, und auch die, ist das erst sehr spät, kurz vor seinem Tod, ist das erst, äh, hat er da enthüllt, dass er das geschrieben hat. Super witzig. Ja, vor allem für das Jugendbücher eigentlich recht ja. unüblich. Vielleicht liegt es daran, dass er auch für den französischen Nachrichtendienst gearbeitet hat. Okay. Äh, Im Algerienkrieg tatsächlich. Und laut Wikipedia da auch seine, ja, so Erfahrung, also authentische Herangehensweise, Arbeitsweise von äh, Geheimdiensten, mhm. so, sage ich mal, zielgruppengetreu, da etwas nachempfindet in diesen Geschichten. Mhm. Und ich weiß nicht, ob da, glaube ich, wenn du mal beim Geheimdienst warst, bist du wahrscheinlich mit deiner Identität noch ein bisschen vorsichtiger.
0: Heißt, wenn ich das jetzt richtig hier mal kombiniere, dass dieser, wie heißt er nochmal? Lennet. Geheimagent Lennet. Im Original Lange Lot. Also französisch ausgesprochen, keine Ahnung. Kein ich wollte Lange mich gerade fragen, ob es dann im Französischen irgendwie ein Lenné ist oder sowas. Nee, Lange ähm, Okay. Ähm, heißt, er ist Geheimagent? Genau, das hätte ich dir jetzt natürlich auch okay, gesagt. Jetzt, sorry, eine kleine sorry.
1: Vorgeschichte hättest du bekommen von mir. Es ist nämlich jetzt nicht keine Origin-Story, die wir da haben, sondern es ist schon eine Fort, ein fortgeschrittenes Buch mhm. gewesen, ich glaube sechs oder sieben Band. Leonard war, ist im, arbeitet als Geheimagent genau für den französischen Nachrichtendienst, seit er 18 ist, aber ich glaube, er, er ist immer noch ein recht junger Typ, also wird oft auch angesprochen auf sein seine Jugend, auf das Auftreten, und er ist weise. Ich weiß nicht, ob das irgendwo relevant ist in der Geschichte tatsächlich. Ja, Leonard ist Vor- und Nachname zugleich. Da gibt es irgendwie okay. keinen Unterschied. Er ist, er ist quasi wie Madonna. Also, oder Drake, je nachdem. <lacht> Welche zeitliche Referenz, weißt du, Wir haben so Zielgruppe ist. Ich habe popkulturelle Anspielungen für jede Generation.
0: <lacht>
1: okay. Äh, ja, ich glaube, da habe ich soweit jetzt mal abgedeckt, was Interessantes zu der Reihe ist. Ich muss auch sagen, mhm. gut pro, äh, produziert. Ich habe auch gelesen, bekannte Sprecher dabei. Ich kannte sie nicht, aber mhm. äh, es klang wirklich sehr professionell. Man muss verzeihen, die Geschichte ist teilweise aus der Zeit gefallen. Ich sage mal, manches okay. Benehmen gegenüber ah, ähm, okay. <lacht> Frauen ist <lacht> fragwürdig und okay. ich weiß, ich werde darauf hinweisen, weil auch ein paar äh, sehr spannende Zitate sind, die, okay. die sich, die sich ja. lohnt nochmal zu, zu erwähnen, aber es ist natürlich alles doch noch Jugend, jugendgetreu, also man würde es nur heute wahrscheinlich nicht mehr so schreiben.
0: Okay, okay. okay. ganz ja, kurz eingeworfen, mhm. Auftrag Nebel geht man Hirn sofort mit, ähm, klassisches Timo-Zitat, es hat mit Waffenschmuggel zu tun. Ähm, so wobei
1: Nebel, mit Waffenschmuggel.
0: Keine Ahnung, in mein, mein Hirn. Das könnte halt ja. spannend werden. Das könnte sehr ähm, spannend werden, ja. Und aus irgendeinem Grund war dann auch, ähm, Geheimdienst, Geheimdienst, Waffenhandel, ähm, Drogenshit in, in, die Richtung.
1: Ähm, wir bewegen es schon, also nur um das einordnen zu können, das ist schon eher so Geheimagenten-Thema, also wir haben nichts Übernatürliches.
0: Das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Nein, nein, wir haben das, wir das dann, Realistischen. Das, das, ja, ja. Also okay. realistisch,
1: so realistisch wie halt so. Ja,
0: ja. Also, ähm, Drei Fragezeichen realistisch nicht Tiger Team realistisch.
1: Ja eher sagen wir so. Ja. Wobei ich an, der, an dem Realismus dieser drei Rotzbänge <lacht> äh, auch zweifeln würde. Aber <lacht> Das ist wieder. Das ist auch Germaine Leonard jetzt nicht unbedingt der sympathischste Charakter. Es wird sich noch herausstellen. <lacht> ich freue mich jetzt schon. Aber alles andere ich möchte jetzt auch nicht Gefahr laufen zu viel äh, zu verraten. Werde dann vielleicht je nachdem wie es läuft. <lacht> können wir dann noch nachher ein bisschen äh, über Rahmenbedingungen reden, aber ich würde sagen, äh, steigen wir ein in die, in die Welt der, ich nehme mal jetzt an, das wird nicht genau gesagt, 60er Jahre. Mhm. Und Sascha, bist du bereit? Hast du ja. Stift und Papier oder digitales Notepad
0: vor dir? Tatsächlich ähm, verwende ich gerade den Notizblock, wo ich immer die Intros reinschreibe, ah. ähm, verwende ich gerade zum Notizen Ja. <lacht>
1: Sehr gut, na dann hätte ich gesagt, wir fangen an. Die Folge Geheimagent Lennert im Auftrag und der Auftrag Nebel startet im Zentrum Paris. Wir haben da auch ein sehr düstere Einstiegsmusik, muss ich sagen. Das Intro ist sehr äh, atmosphärisch düster, dass ich denke, man geht gleich direkt rein. Aber es startet dann doch recht klassisch im Hauptquartier des französischen Nachrichtendienst FND. Und dort in diesem schon alten Haus im Zentrum Paris treffen sich drei Agenten, die den Auftrag. Nebel vorbereiten. Das sind einerseits Hauptmann Moferot und hier gleich für Kenner des Hörspiels, da ich nur gehört habe, Namen, puh, <lacht> französische <lacht> Namen hier nochmal so wiederzugeben und sie so hinzuschreiben in mein Dokument, dass ich sie genauso ausspreche, wie sie im Hörspiel vorkommen, weiß ich nicht. Bitte ich habe es jetzt geschrieben als
0: M-O-N-F-E-R-O-T.
1: Ja, wenn man so französisch schreibt, ja. Ich habe M-O-Apostroph-F-E-R-O-O. -O. Also, keine Ahnung. Wir werden wissen, von wem wir reden. Also Hauptmann Montferrand, Hauptmann Moser und Geheimagent <lacht> Lennert. Ja, fand ich auch lustig, aber... <lacht> Ist das der deutsche Austauschagent? <lacht> die Vorgeschichte, vielleicht haben sie alle eine elaborierte Vorgeschichte und die Beziehungen zueinander sind super komplex. Äh, ist aber nicht äh, vorgegeben, mhm. wird nichts erzählt, das sind auf jeden Fall die drei Agenten. Und sie erzählen eben von dem, quasi das Briefing ist jetzt, was äh, denn ansteht, denn vor acht Tagen gab es einen Zusammenstoß in Tanga mit zwei Kerlen und da kam es scheinbar zu einem äh, Gefecht. Die zwei Kerle sind verdächtig in einer internationalen Spionageorganisation zu arbeiten diese Spionageorganisation soll von Moritz Zauber geleitet werden. Zauber, oh, genau. Also mhm. entweder Sauber oder Zauber, die meisten okay. sprechen Zauber aus. Ähm, er sitzt äh, in Kanada aktuell wegen Industriespionage lebenslang im Gefängnis. Die beiden äh, Kerle sind tot, äh, haben das, äh, das Gefecht nicht überlebt. Aber einer sagt dann noch mit den letzten Atemzügen drei Wörter, die jetzt so kurz nicht viel Sinn ergeben haben, aber äh, sie lauten Long John. Katastrophe, Long John, Katastrophe. Es wird auch gleich erklärt, was für eine Vermutung man äh, hinter diesen drei Begriffen hat, denn Long John ist ein Wolkenkratzer in Montreal. Und ist schon die erste Frage, wo ist Montreal?
0: Kanada. Genau, richtig. Ein Wolkenkratzer in Montreal, Kanada. <lacht> ich habe ich hab jetzt kurz Angst gehabt, dass du mich jetzt nach der ganz genauen Geografie fragen hast. Seit ich
1: bitte. <lacht> Die Recherchen haben auch ergeben, dass in der, in der elektronischen Akte haben sie nachgeschaut oder irgendwie sowas. Uh, in der elektronischen Kartei. Ähm, da sind nur Büros, keine Wohnungen. Und es sitzt die äh, französisch-kanadische Aluminiumgesellschaft dort, wo sich scheinbar der französische Nachrichtendienst gesagt hat, die muss gegen eine mögliche Katastrophe geschützt werden. Das ist dann die Aktion Nebel. Warum? Habe ich absolut keine Ahnung. Es klärt sich auch im Abenteuer nicht auf. Also an dem Titel kannst du dich komplett nicht aufhängen, weil ich weiß nicht, ob es eine Abkürzung ist, ob es im Französischen voll Sinn macht, keine Ahnung, Auftrag Nebel auf jeden Fall, Codename Nebel. Okay. Und der Plan sieht wie folgt aus, den Hauptmann Mofferon äh, darlegt, der Plan ist, dass sich die G äh, Agenten in Montreal mit der Bundespolizei treffen sollen und da gleich weg, Moser, äh, stellt sich aus, er mag keine Polizisten, die schmücken sich nur mit der Arbeit des Geheimdienstes, er macht ja immer die ganze Arbeit. Und Moferon will ja zwei Männer schicken, und da gefällt Moser auch nicht, dass er mit Lennert zusammenarbeiten soll. Er hat gesagt, man soll, wenn er zwei Mann für diesen Job äh, braucht, Mofferont, soll er gleich zwei Männer auch schicken, und von dem Teenager quasi lässt er sich nichts sagen. Und Originalzitat, Junge Kerle halten sich für Oberst-Pups persönlich. <lacht> ich weiß nicht, o ob das eine Anspielung ist auf einen berühmten Oberst, aber Oberst-Pups fand ich doch nicht schlecht. Moferop beharrte natürlich darauf, dass sie zusammenarbeiten und schlussendlich wird, äh, wird sich dann Moser auch quasi fügen. Aber er will ich leider nicht natürlich gleich klar machen, wer hier der Boss ist. Er schickt ihn zum Sekretariat für den Papierkram, zur Waffenkammer natürlich und für, zur Kasse, schätze mal wegen den Spesen. Und ja, Mo Moser erwartet Lennert einem st strammen Ton hier um 7 Uhr, pünktlich soll er da vor Ort wieder im Hauptquartier sein. Er natürlich entsetzt, morgen früh um 11 geht erst der Flieger, da hat er gar keinen Bock drauf, aber er auch Lennert fügt sich dann dem strengen Regime von Moser. Und ich fand auch, ehrlich gesagt, vier Stunden vor dem Abflug gar nicht so wild. Ich wollte sagen, du musst doch eh zwei Stunden früher am Flughafen sein. Ich muss aber auch sagen, so Mitte der 60er waren, glaube ich, die Sicherheitskontrollen noch nicht so streng. Da konntest du wahrscheinlich schon sehr viel früher dort sein, äh, sehr viel später dort sein. Da konnten sie mit den Waffen direkt reinmarschieren. Höchstwahrscheinlich, ja, tatsächlich. Aber sie kommen auf jeden Fall im Flughafen, äh, fliegen, fliegen weg. Ein siebenstündiger Flug wird auch erklärt, dass sie zum Mittag landen, obwohl sie ja erst um elf äh, wegfliegen wegen der Zeitverschiebung. Leonard widmet sich äh, dieser Flugzeit zum Teil der Lektüre der Geschichte Kanadas, natürlich ein bisschen Recherche, und zum Teil der Stewardess. Die Zitat des Erzählers, eine liebenswürdige Brunette, die ihn mit Trinks verwöhnt. Man merkt doch. Er, das habe ich auch im in in Wikipedia-Artikel. Leonard ist ein bisschen ein, ein Womanizer. Also hm. Der, der, der James Bond an. sozusagen. Ja, genau. Also Es erinnert sehr an das. Ja. Okay. Aber offensichtlich war er ein sehr junger. Er schaut auch anscheinend sehr jung aus. Aber das scheint dem Erfolg bei den Frauen keinen Abbruch zu tun. Oder zumindest sein Versuch nicht. <lacht> Die Agenten Leonard und Moser kommen auf jeden Fall in Kanada äh, an. Es ist alles ein bisschen, sage ich mal, scheinbar nicht so abgesprochen mit den Kanadiern. Es wirkt zumindest für mich so, weil sie geben sich als Touristen bei der Einreise aus. Lennert soll den Decknamen Paul Brühl annehmen, während äh, Moser Matot, äh, Senior Matot oder Monsieur Matot ist, äh, ein Champagnervertreter. Er teilt ihm noch mit, ja, Lennert schläft im Hotel 10 Provinzen, ähm, während Matot im Queen Elizabeth absteigt. Es lässt sich Lennert auch dann natürlich nicht, nehmen, zu kommentieren, dass er mit dem Bus fahren muss, Moser nimmt das Taxi, auch das Hotel von Moser ist besser, also er wird da ganz schön schlecht für seinen Sinn behandelt. Moser sagt mir auf jeden Fall noch, morgen um 19 Uhr, morgen Abend 19 Uhr, treffen sie sich im Restaurant Höhe 737, so heißt das Restaurant.
0: Höhe wie die? H so wie H die Größe, Höhe, hoch, ja. Höhe. Was für die, die Zahl, Simon?
1: 737, 737 ja. Genau, und ja, dann haben wir einen, einen Cut. Äh, ich weiß nicht, was der jetzt den ganzen äh, Tag gemacht hat. Wahrscheinlich einfach Jetlag kurieren. Leonard geht auf jeden Fall am nächsten Tag, macht er sich auf den Weg zum Restaurant. Schneidende Kälte scheint es zu dieser Zeit in Kanada gehabt zu haben. Er erkundigt sich nach dem Weg. Und dann kam es natürlich ein kleines Europäer-Amerikaner-Missverständnis. Ein Mann auf der Straße sagt ihm, wo er das Gebäude findet, da ganz oben in diesem Wolkenkratzer. Und er wohnt... Äh, man hätte dieses Gebäude 737, so höher, 737, das kann doch nicht doppelt so hoch sein wie der Eiffelturm. Das war ein kleines Missverständnis. Meter und Fuß, also 737 Meter ist das Gebäude hoch. Äh, Fuß ist das Gebäude hoch. Der Leonard hat da, hat da wieder etwas gelernt über die nordamerikanischen Sitten. Und auf jeden Fall im Restaurant angekommen. Lässt er sich zum, zum reservierten Tisch begleiten und wartet da aber fast äh, wartet dort über eine Stunde auf seinen Kollegen, der irgendwie nicht, nicht auftaucht zu dem verabredeten Zeitpunkt. Und das kommt ihm dann schon seltsam vor und da ruft er bei der kanadischen Bundespolizei an mhm. und will halt sicher gehen, dass dem äh, Moser nichts passiert ist. Er ähm, erkundigt sich dort und wird dann auch gleich geladen am selben Abend noch ins Büro der Spionageabwehr der kanadischen Bundespolizei zu Phil Ambers. Phil Ambers ist Bundespolizist dort und empfängt Leonard im, äh, im Büro. Der sagt ihm auch, dass Moffereau die beiden eigentlich schon für gestern angekündigt hat. Also Leonard wusste davon nichts und ja wusste nicht, dass er da gestern schon hätte sein sollen. Ähm, auch Moser war nicht, war nicht da ähm, und mhm. auch die Poliz Pol Polizei weiß nicht, wo Moser aktuell ist. Und das, obwohl Phil Embers ihm gerade erzählt natürlich, dass sie äh, überwacht worden sind, als sie äh, ins Land gekommen sind. Die haben natürlich besche haben Bescheid gewusst und wollten da sicher gehen, dass da nichts im Push ist. Phil erzählt ihm dann auch, was der Moser gestern eigentlich noch den ganzen Tag gemacht hat. Äh, den haben sie im Auge behalten, die Kollegen der Bundespolizei. Und Moser scheint ins, ins Long John Gebäude gegangen zu sein, also in den Wolkenkratzer. Und der hat sich dort in verschiedenen Büros aufgehalten, hat im dortigen Restaurant gegessen. Ist das das
0: ähm, Höhe-Irgendwas-Restaurant?
1: Nein, nein, das war was anderes. Das, also, also zwei das, verschiedene Wolkenkratzer. Ja, ja, das, 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 okay. das Höhe-Restaurant, ist das war einfach nur der, das Restaurant zum, zum Treffpunkt. Es ist okay. nicht, ich glaube nicht, dass das, das ist nicht in dem Wolkenkratzer so ist. Das, also es wäre nicht erwähnt worden.
0: Mhm.
1: Er hat, Auf dem Fall der Moser war in den Büros, in dem Restaurant. Und heute Morgen ist er dann auch nochmal ins Long John gegangen. Und da hat sich dann die Spur verloren aber, weil Phil äh, etwas überlegt hat. Entweder haben, hat er mitbekommen, dass er überwacht wird und sie abgeschüttelt, oder es ist ihm etwas zugestoßen. Mhm. Das wissen sie jetzt nicht und wissen eben jetzt aktuell nicht, wo sich Moser befindet. Ähm, Leonard fürchtet eben, dass ihm was zugestoßen wäre, aber eigentlich eben der Auftrag er hat halt den Auftrag so verstanden, dass sie mit der Polizei zusammenarbeiten sollen und da jetzt nicht irgendwie äh, auf allein, alleine Touren machen sollen, Alleingänge mhm. starten sollen. Sie kommunizieren mit Frankreich, weil Phil Ambers hat gesagt, dass in dem Gebäude eben haben sie eigentlich nichts gefunden. Also 160 Büros gibt es und nichts deutet eigentlich auf diese internationale Spionageorganisation hin, von der mhm. jetzt geredet das Thema ist. Aber er möchte jetzt, bevor er da noch weiter erzählt, kommunizieren sie mit Frankreich, halten Rücksprache, ob die Polizei jetzt mit Länder zusammenarbeiten sollen und wie sie da jetzt eigentlich so tun. Ich weiß nicht, wie in den 60ern eigentlich auch das Verhältnis Kanada-Frankreich noch war. Ich meine, es gibt ja die französischsprachigen Teile, also die werden da schon Einflüsse gehabt haben, politische. Sonst würde mich dieses, dass das so einfach geht, dass die da irgendwie mit dem Geheimdienst zusammenarbeiten. Ich kenne mich da zu wenig aus, muss ich gestehen. Ja, muss ich auch sagen. Auf jeden Fall aber cool fand ich, dass sie mit, mit einem Telex, also ich glaube, das war ein Telefonfax kommunizieren. Wir sind ja, ich meine, das, das sind die 60er. Da muss man, muss man sich erinnern, da geht es nicht einfach so, wir schicken eine Mail oder wir rufen auch einfach an. Aber es ist so eine Art, ja, es war, es war halt so ein, ja ich glaube es war einfach so ein Fernschreiben quasi, mhm. dass sie da aufgesetzt haben, kommuniziert haben mit dem äh, französischen Nachrichtendienst und da passt dann alles, sie sollen zusammenarbeiten. Und dann gibt Phil äh, auch Lennert, bietet ihm das du an und sagt, <lacht> sagt ihm auch die, äh, die weiteren Hinweise, denn es gibt zwar keinen Hinweis auf Spionageorganisationen im long gebäude aber sechs Unternehmen erscheinen Ihnen nicht ganz einwandfrei. Haben sie, ich bin mir ziemlich sicher, dass er sechs Unternehmen gesagt hat, aber diese Zahl hängt nicht da nicht drauf. Er zählt nur fünf auf. Okay. Und es ändert sich dann auch nochmal, sagen Sie nochmal was Falsches, aber ich sage einfach mal die Unternehmen, die Sie mhm. haben. Reisebüro Fernandes. Reisebüro Fernandes. Es ist nicht so wichtig, diesen Namen zu haben, aber weil ich erwähne sie dann eh noch ein paar Mal. Okay. Aber Pistcheck grotius Rechtsanwälte, mhm. das Restaurant Putzter, buster Puster glaube ich, haben sie gesagt, aber keine Ahnung, Restaurant Pusta, klang für mich ungarisch auf jeden Fall, mhm. Argusauge, Detektivbüro <lacht> und Osmose, Öffentlichkeitsarbeit. Das waren die verdächtigen Unternehmen und Phil Ambers gibt Leonard dann auch quasi so den, den Auftrag, dass er gleich mal zum Long John fahren soll, um sich also ich gehe davon aus, ich weiß nicht, ob es jetzt am nächsten Tag war, das habe ich mir gerade nicht notiert, würde es Sinn machen, weil es ja jetzt immer noch Abend ist. Ich gehe mal auf, am nächsten Tag fährt er zum Long John, um dem Reisebüro Fernandes einen Besuch abzustatten als allererstes. Äh, da scheint äh, scheinen sie Informationen zu haben, dass sie sich auf Reisen mit falschen Pässen spezialisiert haben. Leonard dann das erste Mal jetzt zum Long John äh, kommt dort. Darf ich eine kurze oh, Zwischenfrage ja, klar, ja,
0: stellen? Kurz du hast vorher gesagt, dass in diesem Wolkenkratzer auch dieses Büro von dieser Aluminiumgesellschaft ist. Genau. Ist das vielleicht das sechste
1: Unternehmen? Nein, weil, dies, weil da, da dachte äh. ich auch kurz, aber sie wollen ja eigentlich, die wollen sie ja theoretisch beschützen. Und es sind ja mehr als sechs Unternehmen, Da sind nur die, die nicht okay. einwandfrei ja. erscheinen. Ja. Ja. Okay. Und da sie die Aluminiumgesellschaft beschützen wollen, gehe ich mal davon aus, dass sie sie nicht für verdächtig mhm. halten, dass, der, dass die irgendwas mit der Spionageorganisation ja. zu tun haben. Okay. Er ist auf jeden Fall dort und trifft im Aufzug eine junge Frau. Das ist natürlich eine Gelegenheit, die sich der gute Leonard nicht nehmen lässt, da ein Gespräch anzufangen. Er stellt sich als Paul Brühl vor. Sie mhm. heißt Giselle de Pontreau, glaube ich. Griselle, Griselle de Pontreau. Aber kurz Krikri genannt. Das macht das Ganze viel einfacher. Ich werde auch weiterhin Krikri sagen, falls sie vorkommen sollte. Und er trifft aber auf jeden Fall Kiki, er unterhält sich mit ihr, lässt sich, äh, stellt sich, ich weiß nicht, ob er sich dumm stellt oder ob das einfach wirklich üblich war, lässt sich von ihr den Aufzug erklären, äh, weil <lacht> er noch nie in so einem Wolkenkratzer war und die Knöpfe ja scheinbar keine richtigen Knöpfe sind, sondern durch so, es sind so Knöpfe, die du nicht richtig drücken kannst, also wo sie einfach nur, sie sagt, dass es durch die Wärme des Fingers dann aktiviert wird. Ich glaube, du weißt, was, was gemeint ist, dass ja, das sowas so ist. Aber, ja, da stellt er sich, glaube ich, ein bisschen dumm und lässt sich das erklären. Ah, thermische Knöpfe und so, aber ähm, er will sich rumführen lassen von ihr, aber sie meint, es gibt da nicht so viel zu sehen. Ähm, es gibt ganz oben ein Fotolabor, das Fotolabor von Joe Smatz, Fotolabor von Joe Smatz, und unten gibt es einige Geschäfte. Sie selbst arbeitet eben auch in dem Fotolabor. Leonard sagt dann zu ihr, er besucht sie und lässt sie seine Filme entwickeln. <lacht> Dann, dann was sind
0: das wohl für Filme?
1: <lacht> er, ist ja, er ist ja Paul Brühl und ich glaube, er ist Tourist. <lacht> Ach ja. Aber, aber sie, ist auf, sie ist Kanadierin auf jeden Fall, sie kommt aus mhm. Montreal. Er ist dann auf jeden Fall im, im Reisebüro, der gute und er gibt sich da eben als, ja, als Kunde aus und er, müsst, er sagt, er müsste schnell nach Mexiko, er hätte keinen Pass, wenn man da was machen kann und äh, Fernandes, äh, sagt dann, ja, nee, das... Ja, kost, kann man machen natürlich. Extra Kosten bedeutet das aber schon. 2000 kanadische Dollar soll es dann kosten. Das sind heutzutage umgerechnet 1400 Euro. Und es könnte gleich heute oder morgen fliegen. Das geht ja flott. Er gibt ihm auch schon das Geld, bezahlt das auch. Äh, sie machen sich einen Treffpunkt aus um 18 Uhr. Und dann ist das eigentlich super schnell abgewickelt und Leonard verlasst das Reisebüro wieder. Ruft bei Phil an, teilt ihm mit, was passiert ist und... Der Polizist, der äh, macht da Nägel mit Köpfen und lässt Fernandes halt gleich verhaften. Wobei ich gar nicht weiß, na, vielleicht zählt das schon als Betrug, weil wenn er ihn, weiß ich nicht, wenn er ihn einfach nur das Geschäft anbietet und ihn da verreisen lässt, ich weiß nicht, weil er hatte bis jetzt nichts gemacht, er hat sich nur Geld geben lassen für eine Reise ohne Pass.
0: Ich weiß nicht, ob da ein Verbrechen ist, aber. Nee, aber wenn du, du, du sagst ja praktisch, dass du einen Ausweis fälscht. Naja, er hat, nicht gesagt, dass er, er
1: hat nur gesagt, dass er in, also in dem Kommt-so-Rüber-Sehen so jetzt nicht einen falschen Pass besorgt, sondern dass er einfach gar keinen äh, hat. Also mhm. ich weiß jetzt nicht, so könnte man es interpretieren. Ja, stimmt eigentlich, Dokumentfälschung wird noch mehr sein, ja. aber egal. Ja, nächster, nächster Spot, den er sich ausmacht, den er sich anschauen, ist das Restaurant. Also er geht in so Puster und geht dort an die Bar und will sich einen Whisky bestellen, der, der Leonard. Zuerst, äh, der Barkeeper will ihm keinen geben, weil er zu jung ist und da zuckt er Leonard komplett aus und er chauffiert sich, er sei Sohn des französischen Gesandten und warum dürfen Jugendliche in diesem Land keinen Durst haben und er will den Geschäftsführer sprechen. Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich gedacht, oh mein Gott, was passiert hier? Aber nach dem Gespräch mit dem Geschäftsführer ist klar, für was das Ganze da war, weil Leonard sagt dann, ach, so ich brauche doch gar keinen Alkohol, ich nehme auch einen Orangensaft gegen den Durst. Und das war eigentlich nur der Vorwand, denn der gute Phil hat zeitgleich äh, den Geschäftsführer fotografiert aus dem Restaurant aus, um dann das Gesicht des Geschäftsführers mit der Kartei zu vergleichen, um zu schauen, ob da, ob da Ähnlichkeiten mit irgendwelchen bekannten Verbrechern bestehen. Mhm. Das heißt, der Phil ist jetzt vor Ort? Genau, der Phil ist, Phil ist vor Ort da gewesen. Mhm. und Fernandes äh, stellt sich dabei, dabei heraus, redet im Verhör, also er ist geständig, erzählt aber eigentlich nichts über die Spionageorganisation. Leonard äh, vermutet noch, dass er sein, ja, dass es ja sein kann, dass er einfach ablenken will und irgendwas anderes erzählt, aber äh, da, da wissen sie jetzt aktuell nicht mehr. Ähm, sie reden dann auch noch, äh, Leonard erzählt Phil dann auch noch über natürlich seine Aufzugsbekanntschaft und über das Fotolabor Schmatz. Smatz, die ist viel äh, bekannt, die hat einen guten Ruf, die macht nämlich auch Aufträge für die Stadt und hau hau hauptsächlich glaube ich war die Geschichte da, um sich über die, über die hübsche Laborantin auszutauschen. Phil sagt dann, na ja gut, es sind jetzt eigentlich noch äh, zwei Verdächtige offen, was ich auch nicht ganz verstanden habe, weil eigentlich wären es drei, weil die Rechtsanwälte, ja. Ja. aber die kommen tatsächlich recht wenig vor. Sie ähm, sind auf jeden Fall jetzt im, im Fokus Detektivbüro August, auge und die Osmose. Das Erste, was der Lennert jetzt erstmal unternimmt, ist, dass er sich zum Detektivbüro begibt. Und da gibt es natürlich auch, was hat so ein Detektivbüro? Es hat natürlich in den 60er Jahren eine Sekretärin. <lacht> <und lacht> <lacht> ich ahne Schreckliches. Man, man, man erkennt langsam ein Muster bei Geheimagent Lennerts Vorgehen. Ähm, und auch der, der Erzähler, sagt es mit dem Zitat, die Sekretärin hat den Charme nicht gerade gepachtet. Und der Leonard ja, gibt sich eben aus, dass er sich bewerben will bei dem Detektivbüro, als Detektiv oder als Aushilfe. Und, ja, er spricht, versucht halt erstmal die Sekretärin zu überzeugen, dass sie ihn vorlässt äh, zum, zum Chef. Er sagt immer Kleines zu ihr und ist tatsächlich sehr oft, sie sagt er sehr aufdringlich. Was man normalerweise sagen muss, das sollte man dann respektieren, wenn er seine Frau sagt. Aber was macht er? Er sagt, er äh, nein, er ist nicht aufdringlich, er ist charmant. Mm.
0: Ja, schwierig, aber <lacht> ähm, Klingt nachher, ich finde ihn gerade sehr sympathisch. <lacht> ja, es, das Lennart. kann
1: ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall, äh, sie telefoniert dann mit, mit dem Herrn Klamp, der Herr Klamp ist der Chef und nach kurzem Telefonat ist das auf jeden Fall alles kein Problem und der Herr Klamp lässt den Leonard rein. Hat,
0: sorry, vielleicht habe ich im Blackout, hat sie einen Namen? Nein, hat sie, ah, okay. hat, hat sie nicht, natürlich nicht, Sascha. <lacht> okay, sorry, dass ich frage. Nein, aber also das
1: wusste die Sekretärin bekommt keine unterhübsche Laborantin kriegt einen abgekürzten Namen. Aber der Herr Klamp ist der Chef des Büros, auf jeden Fall, und er lässt dann Leonard eben rein. Der ist da dann sehr bedrängt, nicht bedrängt, aber sehr... Besteht darauf, dass er ihn einstellt und dass er ihm doch eine Chance gibt, er soll, er soll ihm eine Probearbeit geben. Er hat auch die, der Sekretärin eine Brosche geklaut, um den Klump da zu beeindrucken und zu sagen, was er kann und zählt dann auch irgendwelche Infos auf, seine Telefonnummer und so weiter und so fort, dass er das schon alles quasi recherchiert habe und er ihm doch eine Probearbeit geben soll. Der lässt sich dann auch weichklopfen und gibt ihm dann schlussendlich einen Beschattungstermin. Die Tage für 20 Dollar kann er da Probearbeiten Machen. Äh, Leonard verl verlässt dann wieder das Büro, äh, telefoniert mit Phil darüber, erzählt ihm, was da passiert ist. Auf der Liste steht jetzt natürlich noch die Osmose Öffentlichkeitsarbeit. Und Leonard hat dort den Auftrag bekommen von Phil, dass er sich als Fensterputzer ausgeben soll, um dort quasi sich umschauen zu können und ohne Verdacht zu schöpfen. Das macht er dann am Nachmittag auch gleich. Mehrere Sekretärinnen dort gleich, <lacht> nicht nur eine. <lacht> die Alle Namen gleich. los. Alle natürlich namenlos. Und die flirten natürlich mit dem Leonard gleich so ein bisschen. Der ist, ist natürlich da jetzt auch nicht an Spruch verlegen. Dann aber da kommt der, kommt der Chef, der auch sagt, ja, dass er, ich weiß nicht, ob es der Chef sagt oder die aber auf jeden Fall, das ist, schaut ja anders aus als der Typ, der letztes Mal da war. Und der Leonard sagt, na, er arbeitet jetzt bei Murphy und Co. Also, das muss du nicht merken, ist, nicht, ist egal. Und gibt sich eben auf jeden Fall als Fensterputzer aus. Und hat da eben auch so einen Austausch mit dem äh, Chef der äh, -Agentur. sagt Er spricht dann zuerst an, was auch für Lacher bei den der Sekretärin, sagt für, als Herr Osmose spricht dann an. Der ist chauffiert natürlich. Er ist der Herr, äh, Herr Chenosse ist der Chef der Agentur. Der Herr Chenosse. Aber wie schreibe ich den jetzt? schön <lacht> Ja, so, dass du erkennst, wer es ist. Vielleicht kannst du einfach nur Osmose-Chef schreiben. Ich, es, <lacht> ich lasse auch das gegebenenfalls dann zählen. Der hat dann auf jeden Fall einen auswärtigen Termin, der schön aussieht, der geht. Die Chance nutzen die Sekretärinnen gleich rauchen erstmal eine. Jetzt erstmal eine rauchen. Und ja, Leonard raucht nicht, er will sich, er will das Büro vom Chef natürlich jetzt putzen. Logisch. Geht da rein, fängt an, aber dann natürlich in Manier nicht großartig an Putzen zu denken, sondern die Sachen zu durchsuchen. Die Schränke und aber auch die äh, Schreibtische sind alle verschlossen, also er, er kann da nichts finden. Und plötzlich hört er eine bekannte Stimme und eine hübsche Laborantin betritt den Raum. Leonard muss sich schnell umdrehen und natürlich hier, äh, auf sehr beschäftigt tun, damit die Krikri -Kri ihn nicht erkennt. Das würde er natürlich seine Tarnung auf, auffliegen lassen, weil die kennt ihn natürlich noch als Paul Prühl. Und Krikri -Kri nur einen, hat einen Umschlag abzugeben für den Chef, die legt einen einen Umschlag auf den Schreibtisch und verlässt das Büro dann schnell wieder und lenet blieb unentdeckt. Der nutzt natürlich jetzt aber die Gelegenheit und schaut in den Umschlag hinein, was denn die Krieger da den Osmose-Chef, <lacht> den Herrn Schenossé, äh, gebracht hat. Und siehe da, entwickelte Fotos, auf denen lenet selbst und der Bundespolizist viel zu sehen sind. Lennert packt die, packt die Fotos ein und Bringt sie zu viel, nachdem er da seinen Fensterputzjob quasi als erledigt erkl erklärt, äh, bestimmt hat. Und kehrt zu viel zurück, die schauen sich die Fotos an. Und es sind Fotos, wie Leonard, äh, bei im Detektivbüro ist und wie er mit Phil im Restaurant Puster sieht, äh, ist. Und da ist auch im äh, auf dem Phil sieht man, wie viel die Fotos macht. Da wurde er dabei fotografiert, wie er vom mhm. Restaurantchef die Fotos gemacht hat. Auf jeden Fall beide bei ihren da, Nachforschungstätigkeit fotografiert worden und die Krikri -Kri hat diese Fotos dann eben verteilt. Und, Osmose. und es war, also er erzählt eben auch, dass das eben im Fotolabor Smatz entwickelt worden ist, erzählt der Leonard dem Film. Jetzt ändert sich das alles natürlich so ein bisschen. Auf der Liste der verdächtigen Firmen stehen für die beiden jetzt vor allem mal Osmose, wo die Fotos gefunden wurden und natürlich auch das Fotolabor Smatz das die Fotos entwickelt hat. Phil lässt er natürlich nur sagen: Ach, Gut, dass Lennet mit kri geflirtet hat im Lift, sonst wären sie ja da nicht drauf gekommen. Aber es hat sich derweil auch noch etwas anderes getan. Kommst du soweit noch mit, Sascha, wenn irgendwas unklar ist oder wenn Na, ich alles, zu schnell bin gut. und du fragen ich, ich, hast? Ich, schrei ich
0: schreibe ich schreib ganz brav mit. Okay, ja. Ich fühle mich, fühl mich wie auf der Uni gerade, muss ich gestehen. <lacht> So gebannt und interessiert an dem Thema,
1: meinst du? Thema der Vorlesung. <lacht> und ein Bier dabei. und leicht betrunken eigentlich auch so. <lacht> Nein, es gab auf jeden Fall gerade neue News, denn in den Nachrichten ist die Meld geht die Meldung um, dass es einen Stromausfall gegeben hat. Und während dieses Stromausfalls in dieser kanadischen Region, in dieser kanadischen Region ist auch ein Gefängnis gestanden. Und während mhm. dieses Stromausfalls bei diesem Gefängnis...
0: ist, uh, ich, warte, warte, da ist der Dings rausgekommen. Der Sascha blättert wie ein Verrückter. Ach, wie heißt er?
1: Der. der ja, das ist gute Wiederholungsarbeit jetzt auch. Der Moritz Zauber. Genau, Moritz Zauber ist ausgebrochen bei, äh, nach diesem Stromausfall. Sie vermuten, dass das alles organisiert war, aber ja... Das sind auf jeden Fall mal die News, Moritz Hauers ausgebrochen. Und jetzt gibt es natürlich Überlegungen, hat er was damit zu tun und könnte die, die geplante Katastrophe im Long John, von der ja noch geredet wird, könnte das denn bald passieren, wenn der jetzt da ausgebrochen ist. Jetzt äh, sind sie natürlich davon überzeugt, dass es äh, schnell gehen muss. Und in die nächste Aktion ist, dass Lennet und Phil sich entschließen, sich in das Fotolabor zu schleichen. So, mhm. es wird nicht oft erwähnt, was für eine Tageszeit gerade ist oder yeah. so, aber ich gehe stark davon aus, dass das jetzt. Ah nein, das wird dann danach sogar noch erwähnt, Das ist auf jeden Fall Abend. Yeah. Oh, vergiss. Es ist auf jeden Fall Abend, sie schleichen sich ins Fotolabor. Es ist dunkel, es war ganz komisch, weil sie riechen Gas. Sie riechen Gas in diesem mhm. Fotolabor, dann packen die Taschenlampen aus und sie hören jemanden um Hilfe schreien. Das ist Kriegers stimme die äh, aus, einem, aus einem Büro kommt. Dass sie, rein, dass, sie, dass sie von außen reinkommen. Riri, Grigri weiß, die eben aus diesem verschlossenen Schrank da hinten tritt Gas aus. Jetzt passieren Sachen, die ich nicht ganz verstehe. Ganz kurz, ich, ist sie gefesselt oder so? Nein, sie ist nicht. Sie war nur in diesem Raum eingesperrt. Ach so, okay. Grigri ruft um Hilfe und aus dem verschlossenen Schrank kommt Gas raus. Und jetzt passiert, ich weiß nicht, ich habe es zweimal gehört und ich weiß immer noch nicht genau, was passiert. Lennet tritt irgendwie dagegen oder schlägt dagegen mhm. und das hört dann auf. Dass der Gas rauskommt. Ich habe keine Ahnung. <lacht> was da. Es wird äh, nicht äh. erklärt. Also.
0: Zauberkicks.
1: So Zaubergas beendende Kicks auf jeden Fall. ja, du hast, So ist es. Krigri erzählt ihm. Äh, sie ist erstmal auch überrascht natürlich, was Paul Brühl und ein anderer Mann hier machen. Ähm, ist aber auch froh, dass sie da äh, zu ihrer Hilfe gekommen sind. Krigri ähm, erzählt, was passiert ist. Äh, der Chef, also das Mats hat sie noch spät beauftragt, Fotos zu entwickeln. Krikri hat, hat gesehen, dass das eigentlich äh, keine wichtigen Fotos wären. Macht sie, hat sie halt trotzdem gemacht. Woran erkennt man nicht wichtige Fotos? Ich habe keine Ahnung, das habe ich auch nicht verstanden, aber <lacht> weiß ich auch nicht. Keine auf, es war auf jeden Fall, sie sagt, dass das quasi eine Ausrede war, um sie da zu halten mhm. und dann äh, hier einzusperren und weil er, Smarts hat sich dann auch eben am Schrank zu schaffen gemacht und sie erzählt auch, das ist natürlich schlimm, und sie sich nachts dachte, vielleicht will, will, will er sie nur bestrafen mit diesem späten Job, weil er sie schon am Nachmittag äh, äh, angeschnauzt hatte, weil sie hat ein Dokument bei ihm gefunden, mhm. zwischen den Dokumenten einen Zettel gefunden, den sie gelesen hat und das hat er gesehen und da ist er ausgezuckt, das Matz. Und auf diesem Zettel ist eine komische, komische Buchstaben-Zeichen-Zahlen-Kombination gestanden mhm. und die lautete, N, also N wie Nordpol. Mhm. E, 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 also dreimal Emil. Mhm. <lacht> nee. 1,5. 1,2. 1,5, Ein Pfeil, der nach rechts zeigt. Und dann
0: ein Pfeil, der nach links zeigt. Ein Pfeil, der nach rechts zeigt. Ein Pfeil, der nach links zeigt.
1: Und als es dann im Krieg gehen wollte, also nach dem Entwickeln des Films, war die Tür verschlossen und das Gas strömte aus. Dann ist sie schwindelig geworden und das L nächste, was sie weiß, ist eben, dass die zwei hereingekommen sind und sie gerettet haben. Plötzlich hören sie ein Geräusch auf dem Flur und jemand versucht äh, reinzukommen in das, in das Büro. Äh, Phil hat das Büro aber von innen schon äh, verriegelt gehabt. Von außen schreit nur ein Typ, aufmachen, ihr sitzt in der Falle und Leonard schreit zurück, dass, er, dass sie verschwinden sollen oder er schießt. Und sie sind bewaffnet, Leonard und Phil sie sind bewaffnet. Kennen die die Stimme? Nein, die Stimme erkennen sie nicht. Leine droht zu schießen, eben wenn der Typ näher kommen würde und äh, die Person redet auch irgendwie von mehreren Leuten, aber auf jeden Fall, die Person entfernt sich dann, die da draußen war. Und die ganze Gespräche kriegst, ich fakt die ganze Zeit, was denn hier los ist, warum sie Waffen auf einmal haben. Sie wird auch erschreckend wenig ernst genommen, ihr wird <lacht> zuerst nichts gesagt und sie wird immer nur zertöstet und was auch immer. Auf jeden Fall, sie ist die Amsel in Distress, die hier gerettet gehört. Viel versucht dann auch in bei der Dienststelle anzurufen, weil sie Verstärkung brauchen. Legt aber dann gleich wieder auf, weil sie sich mit Bundespolizei gemeldet haben an der Dienststelle und das ist nicht die Parole, die sie verwenden am Telefon. Also scheint da jemand sich in dieses Telefonnetz gehackt zu haben und überwachen das. Dann sind sie natürlich jetzt haben sie das Gefühl, sie sind der Spionageorganisation ziemlich nah auf der Schliche. Und lieber Sascha, nun ist es soweit. Ich habe Fragen für dich. Mhm. <lacht> also was oder wer, wer steckt hinter dem Spionagenetzwerk? Wer sind da die äh, Verdächtigen? Ich weiß, es, ist, es sind viele Charaktere, es ist schwierig. Es ist nicht mhm. einfach, das verstehe ich. Es ist nur, jetzt ist so ein Zeitpunkt, wo du...
0: gut. Wo dann du dich rechnen willst an mir. <lacht> jetzt ist das
1: nein, das ist nur, es wird dann recht schnell äh, aufgeklärt und deswegen... Mhm muss mich leider jetzt hier den, den Punkt setzen. Mhm, mh. Du hast aber noch natürlich andere Möglichkeiten, dich auch vielleicht, äh, andere Möglichkeit, dich ähm, zu äh, dir Punkte zu holen, nämlich ich hätte dann würde noch gerne wissen, was ist bei der Long John-Katastrophe denn geplant? Was ist der Plan des Spionagenetzwerkes? Mhm. Und was bedeutet dieser Code? Mhm. Was hat es mit diesem Code auf sich? Mhm. Das mhm. sind so die Fragen. Also dieser. Ich selber finde es schwer muss ich sagen, mhm. vielleicht überrascht du mich auch, es ist nämlich noch recht, das passiert dann noch echt viel, aber es sind im dann kommen, dann werden so die, ja. die Fäden zusammengezogen.
0: Also ein, ein, ein kleines Problem, das ich hier ja tatsächlich habe, ich habe ganz am Anfang...
1: Nicht zugehört. Äh,
0: nein, 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 ich habe ganz am Anfang mir den Moser eingeringelt, weil ich finde, dass er ein Ohrschloch ist. <lacht> ähm, und da vielleicht passiert da was, dann ist er jetzt ja wirklich verschwunden, und jetzt grübel ich halt tatsächlich, ob der da mit drinnen steckt sozusagen. Mhm. Aber jetzt ist halt auch die Frage, wenn man diese Hörspielreihe kennt, ob der Moser halt immer wieder vorkommt und sozusagen ein, ein Dauerkollege vom Leonard ist. Weil dann ist das natürlich eine ganz falsche Gedankenrichtung, in die ich da am Anfang schon gegangen bin. Ich sag mal so, ich weiß es nicht. Mhm.
1: Also ich, ich, als ich es gehört habe, hätte ich es so interpretiert, dass es, ich weiß ich nicht, das, es ist eine Option. Es ist nicht so, dass es aus dem Hörspiel direkt hervorgeht, okay. dass er ein Guter ist mhm. oder ein Böser. Also es ist, es wird auch danach nicht mehr viel über ihn geredet, mhm. ähm, so viel kann ich das sagen. Aber ja, ich weiß, ob er
0: ein wiederkehrender Charakter ist, weiß ich nicht. Okay, okay. Ähm... Um. Ich, ich hau mal wie du einfach meine Gedanken raus. Naja, ja, mach, mach, mach. Das ist ähm, der Code, Zuhörer ich fange fang hinten rum an. Ich habe im Code sofort an den Lift denken müssen. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht, für was N steht, muss ich sagen. <lacht> Vielleicht hänge ich da irgendwo. Aber es, es ist ja oft, jede, jede blödsinnige Szene hat irgendeinen Sinn. Und dann war meine Überlegung, ob das die Erklärung im Lift, wie das funktioniert dass das noch eine Rolle irgendwo spielt, dass man halt, wenn man praktisch bei dem Lift das eingibt, dass man dann in irgendwie ein Secret-Stockwerk kommt oder irgendwie sowas in die Richtung... Weil du hast das ja auch mit den Pfeilen, das wäre ja die Taste, mit der die Tür zugeht. Die Zahlen hast du für Stockwerke, obviously. E kommt vor im Lift für Erdgeschoss. Mir fällt nur gerade echt nichts ein mit N, muss ich wirklich gestehen. Ah, das war das war sofort mein mhm. Gedanke. Eben dieses einfach dass es im Lift praktisch, wenn man das eingibt und eben am Ende klickt man, dass die Türen zugehen, fährt der Lift mit einem irgendwo hin, wo die Zentrale der Spionagetruppe ist. Mhm. Nenne ich jetzt mal so. Uh, und so ist der Moser verschwunden gegangen. So, ha! Ha! So haben sie die Spur zu Moser verloren, weil der ist irgendwie in den Lift rein, hat das dann eingetippt und ist in die in die Spionagezentrale rein. Ich ich weiß nicht, ob er ein Böser ist oder ob er einfach da jetzt gefangen ist von denen. Ähm, aber so ist der Moser verschwunden. So, das mal zum Code. Mhm. Die Katastrophe. Die Long John Katastrophe. Ich muss bei Long John dauernd an die lange Unterhose denken. <lacht> das ist <nur> mal so. <lacht> <lacht> Ja. Es hat uh, nichts mit Unterhosen zu tun. Ja, nein, nein das, das, das wollte ich jetzt noch mal <lacht> einwerfen, dass, das, dass ich das da dauernd im Kopf habe. Was diese Katastrophe sein könnte.
1: Das ist etwas, also, das ist äh, natürlich tricky, weil es sagen wir mal, eine offene Frage ist, weil es ja. nicht so viel Auswahlmöglichkeit hast.
0: Ja, ich, ich blätter hier gerade so rum. Also, ich könnte mir, ich könnte die Frage ist, hat das was damit zu tun mit den Firmen praktisch, die du erwähnt hast oder ist es einfach in die Richtung mit da verliert irgendwer hart Geld oder nein informationen werden das, das irgendwie uh, das, äh, weil weiß ich mit spionage zu tun aber es werden irgendwelche informationen weitergegeben sollte der Moser aber böser sein dann vielleicht überhaupt ein ein infiltrierendes der Bundespolizei in Montreal oder irgendwie sowas, mhm. ja, okay. weil, wir, weil wir ja bei Spionage mhm. unterwegs sind. Mhm. Und dann Übeltäter. Genau. Die große Frage natürlich.
1: Wer ist, sind? Die also ich glaube, dass der Böse gute
0: ich glaube, dass der Phil ein Netter ist. Der der hat mir bis jetzt eigentlich keinen Grund gegeben und der ist ja auch auf den Fotos drauf. Nein, ich lasse den Moser bei den Bösen drin. Ich weiß nicht, der, ich, wie gesagt, ich mag ihn nicht. Das haben wir schon festgestellt. <lacht> ja, ich möchte, ich möchte, dass er böse ist. Das ist eigentlich <lacht> ein, ein Wunsch von mir. Fast schon. Ja, der, der Mose ist böse. Und ich könnte mir halt vorstellen, wenn schon diese Zahlenkombi beim, wie heißt das? Joes Mats? Also, genau, dort ist die Zahlenkombi. Genau, wenn dort die Zahlenkombi ist, könnte ich mir halt vorstellen, dass der da auch irgendwie mit drinnen steckt. Aber warum... Die Fotos hat er entwickelt, und die sind dann zum Osmose-Dude hin. Das heißt, der muss sich ja, der muss ja auch irgendwas, weil, warum sollte er die Fotos einfach so bekommen? Wer ist der Genose? Also, wer für mich mal jetzt nicht mit Spionage-Org zu tun hat, der Detektiv-Dude, der Klamp, der hat jetzt nicht wirklich was Wildes gesagt. Also, es war ja eigentlich ein, wir sitzen zusammen, Machen das Probearbeiten aus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was er mit den Probearbeiten erreichen wollte, um ehrlich zu sein.
1: Wer jetzt? Der Lennart? Der Lennart
0: meine ich jetzt. Also ist, Ja klar, er wollte den doch, Chef treffen. Ich glaube, er wollte hauptsächlich den Chef treffen. Ja. Na, ich bei denen habe ich mir tatsächlich am wenigsten aufgeschrieben, weil da nichts für mich irgendwie groß verdächtig geklungen hat. Das heißt eigentlich, die, und, und der Fernandes hat ja zumindest seinen Teil gestanden, dass er es mit einem Pass macht, aber eben nichts von der Spionageagentur gesagt also sind für mich so dieser, dieser, der Fotodude, Sch -Sch Schmatz oder Smatz war das? Smatz. Smatz. Äh, Smatz und der osmose typ mhm. der Herr Genosa, die Hauptverdächtigen hier. Mhm. Vielleicht ist der Moser aber nur auf die Spur gekommen von denen und wird jetzt von denen irgendwo gefangen gehalten. Ich rätsel gerade, ob ich was übersehen habe. Oder überhört, besser gesagt. Oder ob es nicht eindeutig einfach ist. Ach na, ähm, <lacht> also Gott sei Dank der, sitzen wir uns nicht gegenüber weil sonst <lacht> Okay. Ähm, ich ich sage jetzt einfach Smuts Osmose sind die Bösen mhm. weil wie gesagt beim einen sind die Codes und aus dem Fotolabor wo die Codes hier sind sind die Fotos an den Osmose gegangen also muss der ja irgendwas mit denen machen wollen mhm. oder die Information muss ja für ihn wichtig sein also glaube ich dass die da irgendwie drinstecken. Ich lasse den Moser, den Bösen. Ich weiß nicht wie. Ich will aber, dass er böse ist. Der okay. der ist. Der, der hat da auch irgendwas. Vielleicht ist das der Link zur Bundespolizei. Okay. Das Ja, so logge ich das ein. Gut, gehen wir es nochmal durch. Der Code, sagst ja. du,
1: ist eine Tastenkombination für den Lift, der ja. dich äh, irgendwo für das Spionagenetzwerk hinbringt? Also mein,
0: ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie so Spionagezentrale von denen irgendwo ist, in, in diesem Gebäude und so kommst du dahin oder sowas. Eben mit diesem Code beziehungsweise irgendwie ein Versteck, ein Lager, weiß ich nicht. Also ein geheimer Ort für diese Spionagezentrale und Menschen. Und das ist eben im Lift zum Eingeben. Genau. Die, bei der Katastrophe, was bei der Katastrophe geplant war, hast du gesagt, dass es ein Informationssammeln ist. Das, der, der, vielleicht stecken da irgendwelche, also vielleicht haben die da drin irgendwie mega Geheimnisse herausgefunden, vielleicht eben auch eben im Zusammenhang mit dieser Bundespolizei in Montreal, weil anscheinend haben die sich da ja schon irgendwie eingeklingt. Also, dass es da um irgendwie eben wichtige Infos Hast geht. Hast du ja. da
1: eine ein konkrete Idee, was, was sein könnte? Es ist eine, die Katastrophe, die, auf die sie dann eben die Informationen, äh, mit den, die sie in die Wege leiten könnten mit dieser Information.
0: Ich könnte mir vorstellen, irgendwelche. Ähm, entweder vielleicht überhaupt Personen von der Bundespolizei oder Geheimdienst, die eben Dreck am Stecken haben.
1: Also, also quasi also so ein Aufdecken der ja praktisch, in die und der was, ja. Verbrecher und so weiter. Ja. Okay, und wer dahinter steckt, hast du jetzt gesagt, ist der Joe Matz und der Genossee von der Osmose. Genau. Und mhm. der Dings, der Moser gehört auch noch
0: dazu. Ir irgendwie, glaube ich, gehört. Ja, der okay, er ist erst auf jeden Fall auf der, auf der bösen Seite ja. einmal.
1: Das ist ein guter alter Spionageroman, Sascha. Da gibt es zwei Seiten, die böse und die gute.
0: Ja, klar. Alles
1: klar. Nein, dann loggen wir das ein und machen wir mal weiter. Weil dann, sage ich mal so, in den nächsten... Es sind noch ein paar Absätze, aber es klärt sich dann alles so ein bisschen Schritt für Schritt auf. Okay. Das Telefon läutet im Versteck oder, sage ich mal, im Büro, im Raum, wo sich Grigri, Phil und Lennart ja noch befinden. Mhm. Und Lennart hebt ab und eine Stimme sagt... Sind Sie der Junge, der sich heute bei mir vorgestellt hat?
0: Mhm.
1: Herr Klamp an der anderen Seite der Leitung. Er droht damit, 60 gut ausgebildete Leute dazu haben. Und er, würde sie, er will sie da aus dem, Rest, aus dem Labor raus, rausholen. Also im negativen Sinne. Mhm. <lacht> er will, dass sie da rauskommen. Leonard und Phil vermuten jetzt, dass der, dass der Klamp auch Moser festhält. Und er möchte mit, mit Moser sprechen. Lennert sagt natürlich, dass er nicht rauskommen wird und äh, legt auf und Kri -Kri, äh, reden mit Krikri -Kri -Kri -Kri, wusste nichts von der Spionagefirma, ja, die wusste von dem allem nichts und Klump ruft nochmal an, droht schon mit Nervengas, dass sie einsetzen können gegen sie und Lennert tut jetzt so, äh, als wäre Krikri -Kri tot, von der wusste er jetzt ja noch nichts, mhm. er geht davon aus, dass sie, sie haben nicht gesagt, dass sie sie gefunden haben, sondern er tut so, als hätten sie sie tot gefunden. Und dass sie mhm. sie schon umgebracht hätten, dass sie zu spät gekommen sind, um sie natürlich zu schützen. Klamp geht dann darauf ein, dass sie mit Moser, den er natürlich noch Marteau nennt, den Champagner fritzen. Mhm. Und Klamp geht dann darauf ein, dass, sie, dass er das organisiert, dass sie miteinander mit dem reden können. Phil, derweil, sie sind ein bisschen Zeit und weil sie Verstärkung haben, sie können sie eben keine telefonisch erreichen. Erst um 6 Uhr in der Früh kommt dann die Bundespolizei, weil Phil sich nicht mehr melden würde. Jetzt ist es aber eben erst kurz vor elf am Abend. Klamp ruft erneut an, er sagt, dass der Chef erlaubt hat, dass sie Moser sehen dürfen und mit ihm sprechen dürfen.
0: Ein Moser, der Chef selbst ist.
1: Wow. <lacht> <lacht> sie sollen den Monitor im Büro aufdrehen.
0: Okay, der ist Monitor, okay. Ja, ja, das, ja. das, das
1: äh, war jetzt nicht erwähnt, aber das ist halt der Monitor, ja. und mit dem können sie dann Moser äh, reden. Um 23.14 Uhr sollen sie den aufdrehen. In der Zwischenzeit erzählt Krikri noch, dass sie täglich zweimal Fotos verteilt hat im Gebäude. Das ging einerseits an die Osmose-Öffentlichkeitsarbeit, ans ja. Detektivbüro Argosauge, an mhm. das Restaurant Puste mhm. und an die Rechtsanwälte Piszczek und Rotius. Okay. Und einen Satz, den hat Smartzimmer selbst weggebracht. Da weiß sie nicht, wem, wem sie mhm. das, wie man das gibt. 23.14 Uhr schalten sie den Monitor an. Moser scheint ziemlich zugerichtet zu sein, sagt Leonard. Und der fängt zuerst an, so allgemein zu reden, der Moser und dann ruft er, dass sie auf keinen Fall sich ergeben sollen. Und da wird das, der Feed doch wieder abgedreht, also der, die Verbindung wird gekappt. Moser kann ihnen mhm. noch auf jeden Fall zurufen, dass sie sich nicht ergeben sollen und dass sie denen den Schurken quasi nicht nachgeben sollen. Leonard will jetzt die Zentrale finden, der Spionageorganisation. Jetzt sind sie sich sicher, dass sie im Haus sein muss. Mhm. Und Krikri soll sich dabei hier im Schrank verstecken. Nicht dem mit dem Gas wahrscheinlich, sondern woanders, aber... Sie denken ja inzwischen, sie sei tot, also werden, werden sie nicht nach ihr suchen. Sie soll dabei jetzt auch noch einen Zettel aus dem Fenster werfen mit einer Botschaft an die Bundespolizei, dass die informiert wird. Äh, mit Glück könnten sie so äh, wen finden. Das machen sie so und Leonard hat jetzt äh, auch eine Idee, wie sie das Hauptquartier der Spionageorganisation finden können. Und sie eilen zum Lift. Ha. <lacht> Denn natürlich, das E bedeutet Erdgeschoss, 15 und 12 sind Stockwerke, die Pfeile, die zueinander zeigen, ist der tür -Schließen knopf Und N, Sascha, N ist der Notruf.
0: Ah. N
1: ist der Notruf. Es wurde tatsächlich eingedeutscht, dankenswerterweise. Ich schätze mal, dass es im Original äh, andere Buchstaben sein hätten müssen. Dann geben sie das ein im Lift. Es funktioniert. Der Lift fährt in Stockwerke, die gar nicht angeschrieben waren. Sie kommen in einem, in einem Gang an. Die Türen öffnen sich, es kommt ein Gang und da werden sie von einer Wache empfangen, die sagt zu ihnen, also es ist bewaffnet mit einer Maschinenpistole und sagt zu ihm er sagt auf jeden Fall so zu ihnen, ich habe, wir haben sie schon erwartet, Chef. Und dann sagt der Leonard zu ihm, haben sie mich noch nie gesehen? Nein, ich treffe sie das erste Mal und zack, dann hauen sie in K.O. die Wache, der Phil und Leonard, boom, boom, hauen in K.O. und klauen die Maschinenpistole. Sie wurden eine glücklicherweise
0: verwechselt. Oh, oh, ich, ich habe jetzt kurz gedacht, du willst mir sagen, dass der nein, viel bloß, in Wirklichkeit, der Zauber, ganz Nein, 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 nein. Wäre ah,
1: auch, auch gut gewesen. Da, da, da habe ich nicht, jetzt so, ja. what? Da habe ich gar nicht gedacht. Er hat ihn einfach nicht gekannt. Er hat gedacht, das ist jetzt der Herr Moritz ja, Zauber, ja. Der, der da kommt. Aber wir haben nicht mit den Geheimagenten und den Bundespolizisten gerechnet. Sie schleichen sich auf jeden Fall in die Zentrale der Spionage. Spionageorganisation und da wird ihnen auch so ein bisschen klar, was hier gemacht wird. Denn es ist ein riesiges Elektri Elektrizitätswerk mit Umwandlern, Generatoren, Schaltpult und einer Empore für die Direktoren der Organisation. Und ja, dann öffnet sich eine Tür und herausschreiten Moritz Zauber und es folgen ihm natürlich der Herr Klamp, mhm. Joe Smatz, Schenossedos mhm. Moseschef, mhm. Der Geschäftsführer vom Restaurant Puster und die Rechtsanwälte Pichac Rotheus.
0: Also literally alle.
1: <lacht> ja. <lacht> literally alle. <lacht> und jetzt verkündet Moritz aber auch seinen, seinen Plan. Ein Stromausfall, ein gigantischer. Die Befreiung, der, der Stromausfall, das war quasi die Generalprobe. Mit nur einem Stromstoß aus diesem Gebäude können sie alle Geräte in Kanada lahmlegen, das Land in Dunkelheit und Elend stürzen, weil ohne Strom alles verloren, keine Lebensmittelzubereitung mehr, keine Fahrzeuge, nichts funktioniert mehr. Elf Jahre lang soll das Land zur Erholung brauchen, haben ihm Experten vorgerechnet und seine Auftraggeber Geil. werden ihm dankbar sein. Leonard und Phil, die bis dahin auf, quasi auf einer Galerie versteckt waren, springen aus ihrem Versteck, bedrohen die Gruppe mit den Maschinenpistolen und können sie so festhalten. Äh, Wären äh, sich gewonnen, sie lassen sauber ans Telefon und Leonard sagt ihm, was er am Telefon quasi durchsagen soll. Sie will die Nummer des Nachrichtendienstes und er sagt durch. Frankreich, Kanada, Auftrag Nebel ist erfüllt und eine Kom Kom Kompanie soll den Wolkenkratzer besetzen. Das macht Sauber sehr weinerlich. Oh, sein ganzes Lebenswerk und so weiter. Inzwischen ist auch die Bundespolizei vor Ort, weil der Brief, den Krikri -Kri aus dem Fenster geworfen hat, wurde gefunden. Die Bösewichte sind gestellt. Der gute Lennert sagt so viel, er muss jetzt die Bande in Schach halten. Denn Lennert hat jetzt noch ein Date mit der Krikri. -Kri und es <lacht> folgt das Outro dieser Folge.
0: Das ist <lacht> großartig. <lacht>
1: Was ein Abenteuer, oder? Verrückt. Ihr, wie das Date ausgegangen ist? Nein, wir wissen auch nicht, was aus Mose geworden ist, ehrlich gesagt. Okay. Der gute Mo also ich glaube, der gute Mose ist noch immer irgendwo festgehalten.
0: Also ich gesteckt davon aus, dass er ihn finden. Der, der, der war einfach
1: unsympathisch für den Leonard, den hat er vergessen. Ja, der Sprecher war vielleicht zu teuer, den mussten es dann lange zu <lacht> ja, genau.
0: Der ist zu teuer, Lass wir den weg. <lacht>
1: Es war auf jeden Fall ein, 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 ein sehr, ein, ein gutes, ich muss sagen, ein gutes Hörspiel. Ich habe das sehr gern gehört. Es hat natürlich eben, sage ich mal, es hat so den, den Charme, unter Anführungszeichen, so diese Faszination, die so ein alter James Bond-Film hat.
0: Ja, voll. Es ist auch ich genau hab das. Ich habe mir, ich, ich hab mir auch gedacht, so könnte ich mir mit ähm, Pierce Brosnan ist zu alt für die Rolle des Länder, vielleicht als Moser <lacht> vorstellen.
1: Nee, es ist, ein, man hat die ganzen Tropes, wenn man sie durchgeht, eben ja, eigentlich so eine Auslandsreise. Dann hast du den örtlichen Polizisten, der dem Agenten hilft. Du hast hm. die Love Interest, die, die er retten kann. Eine internationale Spionageorganisation auch. Der hat scheinbar hat das sauber selber ja auch noch Auftraggeber gehabt, die ihm das gesagt haben, weil warum sollte er das sonst machen? Ich glaube, das ist, macht vielleicht Sinn im großen äh, Universum des Geheimagenten, aber ja. äh, war in der Folge jetzt überhaupt nicht klar. Ein verrückter Plan eben, ein, ein Labor dann am Schluss, wo dann der Direktor quasi <lacht> seinen Plan... In, 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 ich wundere mich nur, dass es ein nur eine Wache gegeben hat in diesem ganzen Elektrizitätswerk, aber
0: okay. Ja, überleg, was du der Sprecher zahlen müsstest. <lacht> ich weiß nicht,
1: die musste ja nur mit, mit Stiefelgetrappel und Pistolgeräuschen Aber es ist ja, ist ja nicht meine Geschichte. <lacht> Sascha, du, wie macht man da jetzt? Wir müssen natürlich ja. auch, wenn wir es jetzt nicht so richtig zählen, aber in ein, in ein, zu, einem, zu einem
0: Ergebnis ja auch irgendwie kommen. Also wir können mal das Positive zuerst, das mit dem Code habe ich gut Der Code gemacht. ist unter unfassbar schnell, das muss man sagen. Hey, ich muss sagen, Frage. wie du damit angefangen hast, das war wirklich beim Schreiben schon ein Lift. Ja, ja. Ich, also ich weiß nicht, der ja. hat mich angeschrieben praktisch. Ich, mein, ich habe diese
1: lift -Szene, hab ich auch sehr lange erzählt. <lacht> Nein, ich gib's zu, es war schwierig. Also auf alle zu kommen ist nahezu unmöglich. Also dass du sagst, es sind ja. alle und es kommen manche ja auch gar nicht vor und sind überhaupt nicht verdächtig. Also eben
0: die selbst. Also ich, ich sag mal so, ich, ich hätte nie alle gesagt, vor allem, weil die Rechtsanwälte halt nie vorgekommen sind. Und ja ja. Halt hab, Das wäre das wäre auch schon so ein, wie soll ich sagen, äh, fieser Red Herring, wenn es gewesen wäre. Es sind nur die Rechtsanwälte und das sind die einzigen, die nicht vorkommen. Mhm. Also das wäre schon wieder. Du hast Sau hast du
1: eigentlich angenommen, dass Sauber einfach dazugehört oder hast du ihn einfach nicht mehr erwähnt? Hast du gedacht, der ist Nein, soll nein, einen? nein, das,
0: das war für mich vollkommen klar. Also, das war für dich klar, dass er Du hast doch, das doch am Anfang auch gesagt, dass der der Big Boss ist.
1: Nein, ich habe nur gesagt, dass der, dass der im Gefängnis sitzt und. Ja, wegen spionage Tätigkeiten. Genau. Ja,
0: ja. Dass die zwei Kerle halt äh, in seiner Organisation waren. Achso, nein, da, das, das war für mich ehrlich gesagt, ah, okay, habe okay. ich das falsch verstanden? Nein, ich habe es wirklich so verstanden, wie er ist halt der Big Boss.
1: Ja, ich, ich, ich hätte doch die ganze Zeit denken können, dass das irgendwie so ein, so ein Herring, also, also du, das halt so irreführend ist. Ach so, Ach, nein, also auch, ah, auch speziell okay.
0: dann das mit, mit dem Stromausfallgefängnis, weil man Gedanke so mhm. ja klar, die holen jetzt ihren Big Boss hier wieder. raus. Da hätte
1: man halt noch auf diesen Stromausfall, diesen globalen Blackout. Ja, das habe ich null gedacht. Erschreckend aktuell, ja, Blackout.
0: Ja, eigentlich. Ja. ja. ich muss sagen, an, an das habe ich wirklich null gedacht, ähm, weil ich mich eben in meinem in mein Hirn voll auf irgendwas naja. Spionagemäßiges fokussiert habe. Meine, warum, ja, in, warum soll eine Spionageagentur ein Blackout machen? Ja, du, das,
1: ist, deswegen, es war auch wirklich eine... Da wollte ich nur schauen, ob du irgendwie ja. auf irgendwas... Ich meine, es waren nicht 60er, man hätte irgendwie auch noch so... Ich habe vielleicht so Atomwaffen vielleicht noch Thema sein könnten, aber ist vielleicht so eine Spur zu krass für Jugendbücher? Mhm. Ich würde aber sagen, ich gebe dir den Punkt, Sascha. Also das ist ja sehr großzügig Ich würde sagen, Allein für die Liftnummer, dass du da instant drauf gekommen bist. Du hast doch <lacht> zwei von den Bösen hast du ja, also mit zwei oder <lacht> drei... Den armen Moser hast du halt leider, leider über die Clip an, äh, ausgeliefert und ihm unschuldigerweise verdächtig. Ich würde sagen, das, das war okay. Und die Katastrophe zu erraten, das war auch wirklich eine Bonusfrage. Ich würde sagen, das gibt dir so ein bisschen einen Knappen, knapp, Sascha, aber für die Schwierigkeit des Abenteuers würde ich sagen, du hast es <lacht> gemeistert.
0: Wuhu. Nein, dann kann ich ja heute Party machen noch.
1: Ja, heute darfst du auf der großen 50-Folge 50 feiern. <lacht> schön, schön ausgiebig, ausgiebig diesen Sieg feiern.
0: Ja, also an alle, die es noch nicht wissen, wir feiern heute unsere 50 Jahre Feier im Palais Schönburg. Das haben wir uns gemietet.
1: <lacht> wir wären alle eingeladen gewesen, aber leider ist Das war ja jetzt schon vor ein paar Tagen, also Leute, blöd gelaufen. Irgendwann, irgendwann wenn wir das holen wir, holen wir nach, dann zur hundertsten Folge, wenn wir dann richtig reich werden mit diesem Podcast. Dann gibt es die gibt's 100-Folge-Feier.
0: Das sollte man fast irgendwie so an, an der Grenze zu Deutschland machen, dass, dass die Deutschen Nein, das Zuhörer so. ihnen auch.
1: Ja, das, das stimmt. Oder einfach ganz woanders, weißt du, so, wie so eine Auslandsreise, Auslandshochzeit, <lacht> wo man dann einfach nur, nur die, die wirklich wollen, kommen.
0: <lacht> äh, nicht wirklich passend zum Thema, aber Auslandhochzeiten finde ich echt schwierig. <lacht> es ist halt echt, wir heiraten, ach ja, ihr müsst dafür nach
1: Paris fliegen. Ja, ja, so, so sortierst du die Leute aus, die du nur aus Höflichkeit anlässt, ja. <lacht> die du gar nicht noch haben willst. Ja, Sascha, und wie wie wie
0: war's? Können wir gerne mal wieder machen. Ja? Ich fand's, ich fand's sehr witzig eigentlich, das mal so von der Seite zu sehen. Ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich nicht abgedriftet. Ich habe geschrieben wie ein Irrer. Ja, du
1: hast eine bessere Aufmerksamkeitsspanne als
0: ich. Also habe. ich habe, warte, ich habe fünf Seiten geschrieben. Wow,
1: mehr, mehr als ich hier vorbereitet habe.
0: Also ja, ich habe mir, hab mir tatsächlich, ich habe meinen Kasten gemacht mit die... Ähm, mit, die, mit den sechs Unternehmen, das dann durchnummeriert in der Reihenfolge, in der es äh, dann erwähnt wurde von dir, mit Verbindungen und Pfeilen und Co. <lacht> <lacht> also, Nicht, wie, wie gesagt, von, von mir aus ähm, können wir es definitiv mal wieder machen. Ja, schauen wir mal, vielleicht, das, müsst, das liegt natürlich auch an
1: euch, äh, da draußen. Ja. Können uns natürlich gerne, gerne, gerne Feedback schicken, ausführlich Feedback, alles mögliche Fragen, Wunschfolgen äh, sind natürlich auch gern gesehen, die dann in der nächsten Zeit erstmal der Sascha <lacht> vorbereitet. <lacht> ähm, ja, mich, mich stört es auch nicht, so ab und zu können wir das gerne machen. Schreibt uns auch gerne, wie euch es gefallen hat. Äh, Habe ich mich ganz gut geschlagen. Ähm, habt ihr eigentlich schon wieder mehr als genug zu viel Timo jetzt. Äh, lieber wieder <lacht> die wohlklingende Stimme von Sascha zum großen Teil in diesem Podcast. Dann schickt uns
0: das alles gerne an die Kanäle, die euch jetzt der Sascha verraten wird. Und zwar könnt ihr uns schreiben an sokokinderkrimi.gmx.at oder natürlich auch auf Instagram folgen unter soko-kinderkrimi. Da, wie gesagt, gerne Folgen, Nachrichten schreiben, Folgen wünschen und Co.
1: Genau, so ist es. Äh, meldet euch zahlreichen Dank nochmal eben für die letzten 50 Folgen für die äh, tolle Zuhörerschaft, für die tollen, tollen, tollen Mails wirklich, die wir bekommen haben und die Wunschfolgen und eure Beteiligung. Also wirklich super. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur 51. Folge. Dann geht es wieder ein bisschen regulär weiter und meine, meine Punktejagd wird dann auch, auch weitergehen. Ein Vorsprung will ausgebaut werden. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Liebe, bleibt wie immer gesund und schaltet jetzt auch beim nächsten Mal wieder bei Soko Kinderkrimi an. Ciao. Tschüss.